0: 1926年9月1日，吴鼎昌、胡政之、张继鸾三驾马车合力而为的新纪大公报横空出世。张亲撰社评，本社同仁之志趣，明确提出不党、不卖、不私、不忙的四不办报方针，声明不以言论做交易，不受一切带有政治性质之金钱辅助，且不接受政治方面之入股投资。是以五人之言论，或不免囿于志识及感情，而断不为金钱所左右。开宗明义，即强调独立精神、自由思想的极端重要性，力图保持报纸的独立、客观与公正。大致可以说，《大公报》坚守了这一宗旨，并做得相当出色。他的成功绝非偶然。张继銮作为一名抱有强烈社会责任感。和浓厚自由民主思想的报人兼政论家，其政治立场与倾向十分鲜明，对北洋军阀政府、国民党政府压制言论自由的新闻制度进行过坚持不懈的抗争。他先后在《大公报》发表过《国府当局开放言论之表示》《关于言论自由》《改善取缔新闻之建议》等多篇社评，大声疾呼统治当局新闻检查机构。对各界言论和新闻舆论，应力采宽大主义，充分尊重人们权利之精神行之。凡批评政局政策及官吏行动者，除非其主张有阴谋反动之嫌，概不禁止。主张实行尽量允许自由发表言论的政策。若当局持吹毛求疵之态度，则中国永无言论自由可言矣。一九二七年。蒋中正在上海发动四一二政变，国共分裂，大革命失败。四月二十九日，张继鸾写出社评《党祸》，抨击蒋中正杀戮青年，残害进步。社评说：“孙中山的联俄联共政策，蒋中正曾表示过服从，现在却翻云覆雨，大开杀戒，实属口是心非、下流丑恶的两面行为。”张对蒋中正的倒行逆施表示极端抗议。同年十二月二日，也就是蒋中正、宋美龄新婚的次日，张季鸾写了社评《蒋介石之人生观》，抓住蒋本人关于婚姻与革命的文章和言论方面的矛盾与破绽，斥蒋离妻再娶、弃妾新婚、累累河边之骨、凄凄梦里之人、兵士寻生、将帅谈爱、人生不平至此几点等等。还痛骂蒋不学无术，为人之祸。文章纵横捭阖，冷嘲热讽，逻辑严谨，文采出众，可谓珠圆玉润而又痛快淋漓，是一篇极为出色的文字。蒋对张久仰久仰，但很可能正是此文彻底征服了他，使其放下架子，主动与张递交。1930年，张继鸾派曹谷冰去苏联采访新俄。并做了一系列实事求是、有贬有褒的客观报道与评论。而当时正值国内反苏反共高潮， 1930年代前期，大公报抓住发展契机，拓植报馆，增购新型设备，扩充员工，改进版面，不失时,时机做大做强。1934年元旦，大公报在要闻版显著位置刊登本报特别启示说：“本报今年每星期日。”敦请涉外名家担任撰述，星期论文在社评栏地位公布。现已商定会稿之诸位先生如下，以姓氏笔画多寡为序：一、丁文江先生；二、胡适先生；三、翁文灏先生；四、陈振先先生；五、梁漱溟先生；六、傅斯年先生；七、杨振声先生；八、蒋廷黻先生。一月七日。胡适的报纸文字应该完全用白话作为首篇星期论文，在《大公报》发表。从此，《大公报》社评由浅近文言文改用白话文，更意为学生和大众所接受。随着时间的推移和影响扩大，星期论文的作者队伍不断壮大。从1934年1月到1949年6月，作者达200多人，发文计750余篇。星期论文是大公报的独门创意，延绵不绝达15年之久。作者阵容异常强大，多为专家学者、教授名流、军政显要。内容设计面、宽度和深度非比寻常，影响巨大。为加强报纸与社会各界的联系，形成强大的社会舆论，以敦促政府实行言论开放与新闻自由，起了相当重要的作用。1934年，大公报的子报《国文周报》。曾刊载《赤区土地问题》专栏，肯定苏区有一整套社会制度，值得认真思考研究，绝不是什么土匪流寇。1935年11月起，《大公报》开始连载范长江的《中国的西北角》，首次向全国公开报道了红军长征之事迹。国民政府对此极为不满。1936年西安事变，对中国的前途命运。对国共两党的起落兴衰都具有决定性影响，最终得以和平解决。张继鸾和《大公报》发挥了举足轻重而一直却为人忽略的作用。中日关系是当时的重大问题。张、胡、吴三位先生都是留日学生，通晓日本政情，与日本朝野人士多有接触，对之研究有素。他们的观点和主张迥异石流，但经受住了历史考验。在张季鸾大量的时事型社评中，有关中日关系的内容占有极大比重。1928年，北伐军到达山东，日本一手制造济南五三惨案，大公报对此有所预感，事前曾经发表警惕性言论。事件发生后，及时对日本提出强烈抗议，但在具体主张上却提倡隐忍持重的态度。对于1931年九一八事变亦是如此，事变前夕。张继鸾凭借他对日本的深入了解，以清楚觉察日本对中国的侵略野心及巨大危险。在7月12日发表的《读日俄工业参观记感言》一文中，他忧心忡忡地指出：“日本一切能自造，而中国一切皆薄来。日本且叹不景气，中日前途更是何等结果？此五人所大感危惧者一也。”事变发生后，他在10月22日。撰文发表社评，国家真到危重关头，对事变后两个月来国内外局势进行了全面透彻的分析，并提醒政府与国人，盖日伐行动证明其志在灭中国，不止在并东三省，常以国际形势所许之最大限度为限度，而求以最小牺牲得最大效果。中国至此已非国耻问题，而真为存亡问题。但他并不主张意气用事。认为应先行致力于国家的统一和建设，凝聚国力，不能轻易一战。报纸因而遭到社会上一些人的唾骂，报馆还被人投了炸弹。张继鸾本人也收到过一个炸弹邮包，但张继鸾和《大公报》坚持己见，不为所动。张胡相商，决定宁可牺牲报纸销路，也不向社会空气低头。1937年七七事变爆发，北方大局急转直下。七月二十七日，日军大举进攻北平，次日晚进攻天津。二十九日，《大公报》发表了张季伦撰写的社评《艰苦牺牲的起点》，认为事情的性质和时势都发生了重大变化，力主坚决抵抗、全面抗战。这种立场对全国舆论与人心，对国民政府的决策产生了重大影响。由此直至抗战胜利，《大公报》都是中国新闻舆论界的一面旗帜。指国内言论之牛耳，朝野关心，中外瞩目。张继鸾十三岁时不幸丧父，历经千辛万苦，与母亲扶柩回到故乡榆林。母亲王氏是一位坚强有主见的女性，一人独立承担起艰难家计，令张继鸾外出游学。先后在榆阳书院、弘道学堂就学，历受名师指点，成绩优异。1904年，张继鸾到省会西安应试。深受学台沈卫器重，并与其侄沈君如及于右任定交。若干年后，张、沈、于都成为民国名人。1905年，经沈卫保举，选中官费留学日本，因办理母丧及学习日语，次年才得以成型。先入经尾学堂补习日语，不久升入东京第一高等学校学习经济学，业余主编陕西留学生出版的《夏生》杂志，鼓吹革命。同时，经常为国内报纸寄稿。虽然思想激进，朋友也多为同盟会人，且不乏要员，但张继銮已经决心要走新闻救国、言论报国的道路。他一直主张新闻工作者要超然于党派之外，才能保持客观公正，所以他始终没有加入同盟会，以后也未参加任何党派。张在日本留学五年，当时日本学者评价说：“中国留学生中。”日文写得流畅清丽的，首推张继鸾的论文和戴天仇的书信。1911年春学成归国，应于右任之邀，出任辛亥革命前后很有影响的报纸《上海民立报》编辑，正式进入报人生涯。此后十余年，辗转京沪办报，历任多家报社总编辑，直升闻名天下皆知。但当时政治黑暗，经济落后。以张继鸾之大才，一腔热血，仍无充分施展身手的舞台。其间还曾两度从政，两番入狱。两度从政，一是中华民国成立，孙中山就任临时大总统时，由余右任推荐出任总统府秘书，参与了临时大总统就职宣言等重要文件起草，后随孙中山去职，为期很短。另一次是在1925年。经由时任河南军务督办的同乡好友胡景翼推荐，获认为陇海铁路会办，这是当时数得上的肥缺。但是他上任不到一个月就拂袖而去，扬言不干这劳什子，还是当我的穷记者去。诚如于右任后来的作诗追念所云：“发愿终身做记者，春风吹动耐寒枝。”随后，他去了天津，一时没有固定工作。凭稿费维持生活，做了一段时间的自由撰稿人。1926年春，天津《大公报》停刊，张继鸾、胡政之、吴鼎昌三位情投意合，决定接办下来，确定由吴出资5万元，改组为新纪《大公报》。很快，《大公报》成为国内最有影响的报纸，一纸风行，朝野侧目。经营方面也极出色，利润丰厚，而且人才辈出，令同行艳羡不已。巨大的荣誉和成功不期而至，中原大战鹿死谁手？西安市变和平解决，全面抗战局面形成。张季鸾与他的《大公报》都发挥了重大的人所不及的作用。可惜张继鸾没能亲眼看到抗战胜利之一日。1941年9月6日，张因病在重庆逝世。病重期间，蒋介石曾亲往医院探望，后蒋氏夜店有握手尤温之句。陪都新闻界和各界人士为张继鸾隆重举行追悼会，国共两党领袖蒋、毛同声哀悼，蒋中正、周恩来都曾亲自参加公祭并致送挽联。蒋的挽联是：“天下慕正生，千秋不朽；重朝皆永绝，四海同悲。”周、邓联名赠送的挽联是：“忠于所事，不屈不挠；三十年笔墨生涯，树立起报人模范。”并已极深，忽轻忽重。四五月胀血始次，消磨了国事精神。张继鸾逝世后，全国新闻界首倡公葬于陪都重庆。由于张的家属和陕西各界以归葬故乡为请，经公议改在西安近郊长安县竹园村安葬。1942年9月，陕西各界隆重举行公祭大会，西安全市下半旗致哀。蒋再次亲临之际。1944年11月，张继鸾唯一的一部著作《继鸾文存上下册》由其平生挚友胡正之主编出版。当时正值抗战最艰难时期，书出的比较简陋。1988年，张先生百年名寿之际，台湾出了精美的新版。文革期间，张先生陵墓被红卫兵捣毁。